0: Bienvenue à l'hôtel Plaza Bruxelles. Podcast.
1: Bienvenue pour ce nouvel enregistrement de nos podcasts. Nous avons le plaisir d'être accueillis par l'hôtel Le Plaza à Bruxelles, qui nous accueille tous les mois. Et nous sommes en présence de Pierre Pirard. Et je vais laisser le soin à Pierre de se présenter.
2: Oui, bonjour à vous et merci de l'invitation. Merci au Plaza Hotel de l'invitation. <rire> euh, bien, bon, Pierre Pirard, euh, mon, je suis enseignant depuis quatre ans dans une école à encadrement différencié. Donc, on précisera peut-être ce que c'est une école à encadrement différencié. Euh, ici à Molenbeek, j'enseigne à des jeunes... Euh, entre 15 et 20 ans, Donc dans des sections professionnelles, en AAA, donc c'est auxiliaire, administratif et d'accueil. Euh, là, j'enseigne des cours de technique d'accueil, puis j'enseigne aussi principalement en 7e GTPE. GTPE, c'est la gestion de très petites entreprises, donc je donne des cours de gestion et législation à des jeunes qui veulent créer leur entreprise. Ça peut être un salon de coiffure, une salle de fitness ou une carrosserie. Voilà.
1: D'accord. Moi, j'avais
0: une
2: question. Votre parcours, euh, votre cursus, vous venez de quelle, euh,
0: quelle formation,
2: en fait ah oui, la formation est assez différente. Je n'ai pas une formation d'enseignant puisque je suis un article 20. Alors, sans être trop technique, un article 20, c'est quelqu'un qui peut enseigner sans avoir de titre pédagogique. Mmh, donc, j'ai une formation de, de juriste euh, et j'ai une formation d'ingénieur commercial à, à Solvay. Enfin, plus précisément, une licence en gestion commerciale à l'école de Solvay. Et donc, pendant 25 ans, je n'ai pas du tout fait métier de prof. J'étais euh, chef d'entreprise. Et puis, il y a... 4 ans, euh, ça doit être la mid-life crisis, hein, euh, j'ai décidé de, de changer complètement de boulot pour euh, me réorienter et d'être maintenant enseignant.
1: Quelle est l'origine de cette, cette réorientation
2: ben, oh, il, y a, il y a plusieurs origines. L'origine, il y a, euh, euh, a d'abord euh, probablement une, une certaine euh, lassitude d'un métier qu'on fait pendant 25 ans, donc diriger des entreprises, c'est bien. Euh, à un certain moment, on est un petit peu en pilotage automatique. Euh, alors je ne dis pas que je faisais bien au boulot mais grosso modo pour gérer une entreprise ce n'est pas très compliqué euh, pour augmenter le bénéfice il faut réduire les coûts, augmenter les chiffres d'affaires c'est une équation très très simple Alors plus difficile à appliquer dans la pratique mais l'équation est assez simple et quand on l'a fait depuis 25 ans on, la question qu'on se pose à l'approche de la cinquantaine c'est de se dire un peu comme dans une courbe de Gauss en haut au milieu ou en haut de, de la montagne on se dit qu'est-ce que je fais pendant les 20 ou 30 prochaines années qui me restent euh, pour redescendre la montagne, est-ce que je prends le même chemin ou je prends un autre euh, ben Personnellement, j'ai décidé de prendre un autre chemin. Euh, sans doute parce qu'il y avait cette lassitude ou ennui par rapport au métier que je faisais. Euh, et aussi l'envie de, de me retrouver dans un, un inconfort de début de carrière, c'est-à-dire me trouver dans des situations où je me dis, comment je fais maintenant Et le ça, je l'ai vu je je depuis quatre ans, euh, où tous les jours, je me pose la question, on me dit, maintenant, comment je fais On ne m'a pas appris. Mmh.
0: Pourquoi les jeunes Pourquoi enseigner aux jeunes
2: L'enseignement est la base de tout. Quand je dis la base de tout, dans une société, d'un bon enseignement vient une croissance économique, d'un bon enseignement vient un bien-être, d'un bon enseignement vient une diminution de la criminalité, d'un bon enseignement vient le fait que les gens vivent en meilleure santé, etc. etc. On pourrait continuer la liste de façon mmh. pratiquement exhaustive. Donc l'enseignement est à la base, je crois, d'une un société harmonieuse et juste. Alors c'est peut-être un petit peu utopique et naïf de dire ça, mais je crois que c'est... C'est en tout cas ma, ma raison d'avoir rejoint ce, ce secteur d'activité. Il faut au moins quelques personnes qui débutent par là, en tout cas, pour construire bah faut... un soupçon de positivisme. Voilà, il faut, il faut un <rire> peu de naïveté, d'utopie, il a gardé en tout cas. <rire> un beau rêve.
1: Mais donc, il y, y a volonté de se réorienter, le choix vers l'enseignement, puis il y a l'enseignement dans une école à encadrement différencié. C'est encore. Un challenge supplémentaire,
2: ça. Ah oui, c'est clair que je ne voulais pas enseigner à Saint-Michel ou Saint-André, euh, ni à voluée que alors je n'ai rien contre compte ces communes. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait toute une, une jeunesse, une population que je connaissais mal, que je voyais de temps en temps dans le métro, je voyais rue de Brabant, je voyais aux entours étangs noirs. Je dis je ne connais pas ces jeunes. Euh, et ils représentent une majorité dans certaines communes, ils représentent 12% de la population à Bruxelles. Je dis, tiens, on en parle beaucoup, je ne les connais pas. Et euh, les médias en parlent beaucoup. Il y a toute une série de clichés sur eux. Euh, et donc, j'ai commencé par acheter l'islam pour les nuls, pour un petit peu savoir euh, euh, ce qu'il y avait derrière. Et, euh, et j'ai postulé uniquement dans des écoles, se trouvant en Montlumbeck, en Ehrlich, ou Laken, euh, parce que je voulais apprendre à connaître une population d'origine socioculturelle et économique euh, différente. Euh, et ça a été un bouleversement euh, sans doute plus important que le changement de carrière. C'est le bouleversement, le bouleversement de, de leur rencontre avec cette jeunesse-là.
0: Alors maintenant que vous êtes vraiment dedans, impliqué tous les jours au quotidien dans, dans cet enseignement, est-ce que vous comprenez certains feedbacks qu'on entend, qui sont peut-être des clichés qu'on peut faire tomber aujourd'hui, d'enseignants qui se disent saturés face à une agressivité de certains jeunes ou, ou certains comportements qui, sont, euh, qui, limite, poussent à la dépression l'enseignant parfois
2: euh, je, je peux le comprendre, mais alors ils ne sont peut-être pas faits pour ce métier-là, dans cette école-là, en tout cas. Euh, alors, un, on peut remettre en question la formation des enseignants pour ce type d'école. Je crois qu'il y a beaucoup beaucoup à faire là-dedans. Euh, les, les mieux... Je dirais l'enseignement en général,
0: hein, pas dans ce type d'école seulement. Non, non l'enseignement <rire> si
2: en, euh, <rire> en général, c'est vrai qu'il y a des problèmes de dépression, etc. Mais, alors, j'ai la chance, évidemment, d'avoir commencé ces métiers avec l'âge que j'ai, c'est-à-dire de prendre tout ça avec beaucoup plus de, de recul, non, de oui. relativité par rapport à des jeunes collègues qui ont 23, 24, 25 ans et qui se retrouvent face à des jeunes qui ont pratiquement leur âge. Euh, bon, voilà, j'ai l'âge... Euh, un âge mûr avec des, des enfants qui ont pratiquement l'âge de, 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 de mes élèves. Donc voilà, je prends tout ça avec beaucoup plus de recul. Et l'humour permet souvent d'amortir un certain nombre de situations qui sont parfois stressantes ou un peu tendues. Et le prendre avec un peu de relativité euh, aide beaucoup. Yeah. Mais, mais, mais c'est vrai, c est, c est, tous les jours ne sont pas euh, faciles. Il y a des situations qui sont parfois très stressantes et, et agaçantes. Mmh. Donc, ça, il n'y
0: a pas qu'un cliché, il y a quand même une réalité derrière.
2: Oui, oui, oui. Mais encore une fois, sur... Euh, sur 100 élèves, euh, il y a 97% des jeunes dans mon école. Encore une fois, c'est 97% de jeunes d'origine euh, maghrébine dans des sections professionnelles. Euh, 97% d'entre eux veulent avoir un boulot, s'intégrer dans réussir, société, s réussir sûr, avoir un appartement, ouais. se marier, avoir des enfants. Voilà. Comme tout Et le monde. Hein. Il voilà, y a 3% qui sont des, passez-moi l'expression, des fouteurs de, de merde. Et donc, c'est de ceux-là, malheureusement, qu'on parle beaucoup. Le plus souvent. Euh, ouais. Mais 97% des autres, ben voilà, ils sont très bien. Ils
1: sont comme tout le monde. Mais là, on ouais. fait
2: un parallèle avec votre premier métier. Hein. Les clients plus mécontents font plus de bruit que les clients contents. Absolument. <rire> Et c'est de ceux-là qu'on doit beaucoup s'occuper aussi.
1: Ouais. <rire> euh, tiens, donc, tu, tu parles du fait que tu as envoyé ton CV que Molenbeek, Annalek, Lyken, quelle a été la réaction première des écoles, processus de sélection Je veux dire, ça, ça doit être, je m'imagine, à la place d'une école qui reçoit le CV d'un cadre dirigeant.
2: Oui. Oui, qui... c'est. Euh, alors, c'était assez étrange, mon processus. La première question, mais êtes-vous fous euh, C'était <rire> à peu près ça. Non, la, 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 une des premières questions, c'est effectivement, vous rendez-vous compte du type de public qu'on a dans notre école euh, alors moi, je leur, ai, je leur ai répondu, je dis oui, oui, je suis déjà allé en vacances au Maroc et en Tunisie. Il dit, <rire> ça n'a absolument rien à voir, monsieur. Euh, donc voilà, euh, c'était un entretien assez, assez à, amusant, dans le sens où effectivement, ce n'est pas un entretien euh, d'embauche traditionnel auquel euh, moi, je soumettais mes employés quand j'étais de l'autre côté, ou euh, auquel j'avais été soumis en tant que cadre de dirigeant. C'était un entretien très, beaucoup plus euh, euh, portant sur euh, l'intelligence émotionnelle euh, qu'on pouvait avoir par rapport au métier. Euh, et ça s'est passé assez, assez rapidement, je crois qu'en 45 minutes, on m'a dit, bon, voilà, vous êtes engagé. Il y a un contrat signé. Non, non, ce, ça se passe bien comme ça. Donc, euh, c'est assez compliqué. Hein. Alors, en communauté française, on a un contrat de trois, ans, de trois mois après. Donc, euh, voilà. Mais, mais donc, on ne s'inquiète pas. pas voilà, okay.
0: Quelle est le, le plus gros, le, la plus grosse difficulté
2: que vous avez eu à, à affronter au début La patience. La patience Oui. Euh, quand on est chef d'entreprise... Euh, généralement, on a une voie conductrice, il y a un comité de direction qui se réunit le lundi pour prendre des décisions et les décisions sont appliquées euh, le lendemain, en principe, si tout se passe bien. Euh, face à des élèves euh, qui sont chargés d'adolescence, euh, euh, leur dire « Demain, vous aurez votre journal de classe ou votre matériel », euh, et qui n'ont pas le lendemain ni le surlendemain si, ni qu'un jour après il faut faire face de beaucoup de patience par rapport à ce genre de situation et évidemment s'énerver ne sert absolument à rien donc il faut, il faut trouver de nouvelles stratégies c'est ça où je suis comblé parce que je suis encore une fois dans un inconfort de début de carrière c'est à dire que je ne sais pas comment faire euh, et donc j'apprends sur le table maintenant ça va un peu mieux ça fait 4 ans est-ce donc... que
0: ça vous a permis cependant déjà avec le temps depuis la période où vous exercez de cibler des compétences clés qui vous semblent essentielles pour quelqu'un qui veut suivre le même
2: parcours que vous euh, la patience, l'empathie, ah, l'empathie euh, en tout cas, euh, avec une limite pour l'empathie, c'est-à-dire pouvoir se mettre à la place de l'autre, euh, mais pouvoir s'arrêter à un certain moment. C'est-à-dire qu'un élève qui vient en permanence en retard, parce qu'on sait très bien que cet élève doit travailler le soir jusqu'à 23h pour avoir de l'argent pour amener à la maison, euh, est-ce qu'on peut à un certain moment accepter qu'il ne soit jamais là au cours euh, Donc on peut le comprendre, mais à un certain moment, il faut, il faut, pouvoir, cadrer aussi, il faut pouvoir cadrer tout ça. Donc, euh, l'empathie, certainement. Il faut aussi euh, pouvoir avoir, euh, comment est-ce que je vais exprimer ça Mettre le, le, le pari de la réussite de chaque. C'est-à-dire qu'en début d'année, quand je vois mes élèves, je dis, chacun d'entre eux a la possib possibilité de réussir, quelque soit sur leur, leur parcours d'avant. Donc, j'essaie de, de ne jamais regarder leur fiche pédagogique ou leur parcours d'avant. Peu importe qu'ils ont échoué une ou deux fois, peu importe qu'ils ne soient pas bons en maths ou en français, et leur dire, je prends le pari qu'ils vont réussir. Euh, donc, euh, avoir un regard vierge sur... Euh, sur chaque élève qui se présente, je crois que c'est aussi une, certainement une, une qualité ou en tout cas une, une attitude, euh, un état d'esprit à avoir euh, dans ce métier.
0: Est-ce que certains élèves ont eu à la maturité suffisante que de réaliser l'origine de votre parcours et votre changement et revenir vers vous avec un feedback plus positif par rapport
2: à ce qu'ils ont l'habitude de connaître en termes d'enseignant Ah oui, 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 parce qu'ils se rapprochent ont... est forcément différente, vu l'historique. Oui, alors ils, ils, ils ont Connu. Je leur ai dit mon parcours. Enfin, de toute façon, ils voyaient très bien que je n'étais pas un prof normal <rire> au départ, <rire> entre guillemets, puisque bon, euh, voilà, il y avait une série d'attitudes que je n'avais pas de classiques, du genre, prenez votre journal de classe, euh, etc. Je j'avais pas les. Il fallait apprendre les le rituels. Voilà, voilà, il fallait apprendre des rituels du, du métier que je n'avais pas. Donc, ils me sont un peu demandé d'où je venais au départ. Je crois que ce qui les a intéressés, c'est effectivement dans les cours que je donne, qui sont des cours de gestion, euh, les relier à des éléments très, très pratiques. Euh, que moi, j'ai vécu, donc ça... Ah, ça L'exemplarité ça... qui parle beaucoup. Voilà, ça, ça les a intéressés, effectivement, quand je disais de ne pas travailler en black, euh, pas engagé, enfin, toute une série de euh, pourquoi <rire> monsieur, et ben, je dis pas, oh voilà, parce que moi, dans ma situation, quand j'étais dans, 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 dans l'entreprise, voilà ce qui peut se passer. Donc, euh, je crois que ça, ça leur, leur, parle, ça leur parle assez fort. Ouais. Oui. Alors, ils ont, ils ont été fortement interrogés aussi par, euh, sur le, le, le pourquoi d'un changement. Euh, alors, il y en a un de mes élèves que je, je lui avais dit, voilà, moi, je, je veux comprendre la diversité de, de notre commune ou de, de la région dans laquelle on vit. Il me dit, monsieur, de quelle diversité vous parlez Il n'y a que des Marocains ici. Femme <rire> Fem Fem Arabi Non, pas du tout. Ah. <rire> Et donc, c'était assez amusant, euh, effectivement, de, de, de l'humour qu'ils ont par rapport à leur, à leur propre situation. Quoi. Donc, ils peuvent se moquer de vous, vous ne comprenez pas. Absolument. Euh, j'ai <rire> appris quelques expressions. Scoot, OK Donc, ça, ils comprennent. Euh, quand ah on ouais. dit Scoot... Euh, Tais-toi. Voilà, exactement. <rire> donc, il y a quelques expressions euh, euh, que, que j'ai pu percevoir maintenant.
0: Un bel exemple d'intégration de votre part. <rire> euh, oui, je sais pas.
2: C'est de l'intégration, en tout cas de la compréhension de ce qui raconte <rire> <rire> Ok, si.
0: Benjamin, tu fais d'autres questions. Oui, donc
1: on parle des, 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 des donc tu, tu, viens dans ce métier, d'enseignant, avec un regard tout à fait différent. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait ta différence en tant que professeur Comment est-ce que tu oui, on, exerces ton métier finalement tu -tu, Oui, aussi par rapport aux tu es -tu collègues. Tu
2: ressens-tu Alors, au sein des collègues, c'est, alors il pour, pour la petite histoire aussi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle "Vous n'êtes pas des élèves de merde". Alors, je n'en fais pas de la promo, mais simplement, ça explique On la réaction... Il n'y a pas de tabouche. <rire> c'est publié aux éditions de l'arbre. Et donc, euh, par rapport à, à... Dans ce livre, je prends en position sur le monde de l'éducation, sur l'enseignement, etc. Et donc, il y a eu trois réactions. Il y a eu des, des, des collègues qui, qui sont foutés complètement. Il y a des collègues qui se sont dit, tiens, c'est pas mal, tu apportes un regard assez neuf, un, un peu naïf, un peu utopique, mais c'est vrai que tu as un regard différent sur, sur notre métier d'enseignant. Et puis, il y a un certain nombre de... de de Collègues qui se sont dit, mais qui tu es pour venir porter un jugement après un an mm -hmm. ou deux ans? Voilà euh, ce que je peux Retons parfaitement positif, comprendre. Le négatif, on oublie, oui, mais ce que je peux parfaitement comprendre, c'est vrai que je rentre dans le métier, euh, j'apporte un certain nombre de jugements, de, 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 de regards, et euh, je n'ai pas encore le recul. Mais je crois qu'on ne peut le faire qu'après avoir écrit, euh, on peut écrire ce genre de livre qu'après un an. Maintenant, après quatre ans, j'ai déjà un regard tout à fait différent, ouais, trop impliqué, peut-être déjà beaucoup plus impliqué. Donc, déjà qui a évolué, qui a déjà. Du recul, donc c'est mieux de l'écrire directement.
0: Moi je dirais que pour eux c'est une chance
2: d'une bonne remise en question par une vue externe. Ah, ben c'est -ce bien de le dire comme ça. Est-ce qu'ils sautent sur l'occasion Certains, certains, oui, ah. c'est certain, oui. C'est clair qu'il y, qu y a eu des regards positifs. Euh, J'ai eu de très bonnes discussions avec par exemple la direction de mon école qui, qui a eu un regard assez, assez intéressé sur la manière dont je voyais la direction de notre école. Euh, on a eu des dialogues de, très, très constructifs. Voilà.
1: Mm -hmm. Est-ce que ton ton, ton rôle se limite finalement à, à donner cours Est-ce que enfin voilà tu vois du coup la, le rôle de l'enseignant juste donner cours ou tu, tu fais autre chose
2: Il y, y a un grand débat dans les, les milieux pédagogiques en, en sachant de savoir est-ce que l'enseignant enseigne éduque ou forme euh, Je crois que tout ça c'est c'est du bullshit. Je crois qu'on fait les trois. Euh, je veux dire j'éduque, forme et, et j'instruis, j'enseigne donc. Euh, quand je dis à un élève, euh, quand on me dit bonjour, on ne dit pas bonjour, on dit bonjour monsieur, est-ce que j'enseigne, ou est-ce que je forme, est-ce que je dicte je fais tout. Euh, mm -hmm. Et dans les écoles où j'enseigne, ou dans ces sections-là, il faut faire les trois métiers. Oui.
0: Un dernier cliché que je voudrais vous faire tomber ou euh, clarifier, est-ce que par rapport aux perceptions, vous avez forcément un contact avec les parents, est-ce que certes, les parents ou certains sont démissionnaires dans certains cas Est-ce que c'est plus flagrant dans ce type d'enseignement
2: alors, les parents ne sont pas démissionnés. Par, par rapport à l'éducation,
0: ouais. valeurs valeurs sociétales, alors, à l'intégration, au respect des autres, est-ce que certains parents laissent trop aller par rapport à ce que nous, on connaît peut-être dans, dans une alors, autre forme d'éducation
2: euh, Alors, je, je, principalement, mes élèves sont, sont déjà majeurs, donc euh, je n'ai pas souvent le contact avec les parents, parce qu'ils viennent gérer le bulletin seul. Euh, mais parfois, je demande aux parents d'être présents, et, et, et les parents sont, sont très conscients de euh, l'importance du maître, d'une part, L'importance de réussir le diplôme pour, pour leur enfant, pour leur fille, leur garçon. Et d'une euh, challenge supplémentaire parce qu'ils sont là où ils sont. Ouais, absolument. Euh, alors s'ils ne viennent pas, c'est souvent qu'il y a un énorme complexe de leur part d'être face à l'institution scolaire auxquels, généralement, ils n'ont pas été. Ou une Donc, difficulté de langue, parfois. Et souvent, une difficulté de langue, en fait. très souvent. C'est souvent mon élève qui traduit pour le, les parents. Donc, j'espère que la traduction se fait bien. Euh, <rire> <rire> mais généralement, quand, quand l'élève reçoit une tarte de la part de son père, euh, quand j'ai dit qu'il ne se comportait pas bien, je sais que la traduction est bien passée. <rire> <rire> un bon thermomètre. Okay.
0: Mais je crois qu'on a, on a fait un peu tout le tour de, des questions importantes qui nous viennent à l'esprit quand on écoute votre parcours qui est assez impressionnant et, et unique, je dirais. Je ne connais pas beaucoup de monde qui, qui a fait cette démarche dans ce sens, en tout cas. et, et On lui donne un grand coup de chapeau. Oui. On, va laisser, on va essayer de limiter le temps de nos enregistrements à 15 minutes pour nos auditeurs. On vous retrouve au micro quand vous le souhaitez. Pour, Merci beaucoup. Pour euh, donner un compte-rendu sur votre évolution dans le futur, why not, ou pour d'autres passions, en fait. est ce qu'on a partagé aujourd'hui, de aujourd votre passion. Absolument. Merci pour votre temps. Et... Podcast.